0: 这一期我们要讲的唐代文学人物呢，是唐朝的宰相上官仪。说到上官仪这个人呢，可能大家都不太清楚。可是呢，如果有看过《武媚娘传奇》的人，就会认识他。而且他的孙女呢，是非常有名的一位才女或是女政治家，叫上官婉儿，也就是后来嗯、呃、被称作昭容的这一位嫔妃。那上官仪呢，就是昭容的爷爷，就是上官婉儿的爷爷。那他是隋唐时期的人，早年的时候呢，他跟着他的爸爸在江都生活。但是后来隋炀帝死了，然后他爸爸遇难之后，上官仪呢为了避祸就转为出家。那他在出家这算这段期间呢，就是除了学习佛家的经典之外呢，上官仪也有研读一些儒家的。三论，而且非常擅长写诗文。那到了唐朝成立的时候呢，他有幸去参加了科举考试，而且御举呢就考中了进士，文采非常的好。所以上官仪呢，后来就常常帮李世民起草诏书，然后参加宴会，就是一个当时的红人。那他后来 呢， 还可以参与编撰那个禁书的工 程， 所以就被升官。到了最后 呢， 他更是当上了唐朝的宰相。但是 呢， 好景不 长， 因为后来武则天的权势呢不断壮 大， 那高宗呢又是一个呃非常怕老婆的 人， 所以 呢， 他当时上官仪呢是有给高宗建议 说， 呃， 应该要是废 后， 可是。呃，当时高中呢又没有实际执行，之后武则天知道哦，原来后面的始作俑者是上官仪，所以呢，武则天就暗中的指使手下的人诬告上官仪和呃李忠一起密谋造反，然后被判处了死刑。嗯、呃，这边很有趣的事情是，当时废掉李忠的诏书还是上官仪起草的。可是武则天想要给他冠上一个罪名，他就真的成为了这个造反的同盟。那自此之后呢，嗯、呃，李氏的大权呢就彻底的落到武则天的手上。武则天呢正式掌控了整个朝廷的上下。那后来他的孙女上官婉儿呢，在襁褓之中就。呃，被带带走，但是后来呢，又变成了武则天的贴身秘书，直到是武则天去世之后，上官仪呢才得以平反，然后被追封为楚国公。那再来，上官仪他在文学方面的成就呢，是他的诗非常的有名，甚至呢在当时呢会为风潮，还形成了一种上官体。那上官仪呢？对于唐朝诗歌的发展贡献，主要是体现在于诗歌中景物的描述，因为它透过细腻的手笔，然后一改原先就是比较艳丽的一种风气，那使得整个诗歌的画风比较清新自然。不过呢，它整体的体式还是算是宫廷文学，也就是宫体诗的一环。只是他改变了整个工体诗它里面的一种画风，而且呢，他后来还归纳整理出前代人对于诗歌使用对仗的方式，然后提出了六对还有八对之说，这个呢就是后来在整个唐代诗歌的发展史上一个非常重要的贡献。那再来呢，就是介绍一下他最有名的这一首诗。叫做《入朝落题步月》。那这首诗呢，它主要是在写上官仪在东都洛阳皇城外在等候入宫朝见时的一个情怀。默默广川流，驱马历长洲。却非山月曙，蝉照野风秋。它的翻译就是指说，呃，宽广的落水呢。悠远安详的流向远方，然后上官仪呢，气定神闲的驱马走在洛河长堤这边，乌鹊呢，在月落江熟之际呢，不时的飞过。此时初秋寒蝉呢，在野外乘风嘶声噪鸣。这边呢，诗的前两句呢，是在写，呃，驱马在沿洛堤来到皇城外等候。那以落水的景为起头，然后写落水含情不语的，慢慢的流着。这边呢还化用了《古诗十九首》“迢迢牵流星”这个“盈盈一水间，默默不得语”。那这边更是以男女来比喻君臣的关系，透露上官仪对皇帝表达出他自己的一种忠诚。那后两句呢，则是即景抒怀。此时是一个秋天的清晨，月挂西山，宿鸟出林。这个时候，野风吹来，秋意更盛。那第三句在写凌晨的时候，更是化用了曹操的《短歌行》：月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，何枝可依？山不厌高，海不厌深，周公吐哺，天下归心。原本的意思呢，是借着夜景来忧虑天下世人的不安，要理贤下士，以揽人心。那这里呢，取他的“曙光一见”，呃，雀非宝喜，表现出现在整个唐朝呢是天下太平的景象，然后也流露出自己就是对于执政呢、啊，还有治世的一种气魄跟向往。那最后呢，写秋意，他用了。呃，复得寒暑晚蝉书的这个化用，寒蝉噪杨柳，朔吹放梧桐，还应摇落处，即墨尽秋风。原本的意思呢，其实是在讽喻韩氏失意不平，没有办法得到重用。但是这里呢，借借以暗示，就是嗯，在野的失意者不平之名。为这太平盛世带来这个噪音，所以呢，也表现出一种，就是这个宰相他其实心里有点不安，然后又觉得这太平盛世之外，其实还有很多人正在鼓噪着这一种心意。那这首诗呢，是上官仪在他的诗的作为一个诗人非常有名的一首诗。那真实的为这种得势当权的宫廷文人留下了一个生动的写照。那从艺术的表现上来看呢，这短短的二十个字，的确表现出一种很清新的画风。所以呢，也被其他人称为他的诗非常的清亮。那在协律上面呢，则是音韵很自然，而且巧于构思，精心修辞，所以。为后世呢，非常的称赞。